0: har fört dessa goda nyheter om frid till er som var mycket långt borta från honom och till oss judar som var nära nu kan vi allesammans, vare sig vi är judar eller inte, med den heliga andens hjälp komma till Gud vår far, genom vad Kristus har gjort för oss nu är ni inte längre främlingar för Gud utan ni är medlemmar av Guds egen familj medborgare i Guds rike tillsammans med alla andra kristna är ni barn i Guds hus Den grund ni står på apostlarna och profeterna och den sten som bär och håller samman byggnaden är Jesus Kristus själv Vi som tror är förenade med Kristus som delar i som delar ett vackert, ständigt växande tempel åt Gud. Ni är också en del av den byggnad där Guds ande bor. Kort. Paulus skriver här till hej, till Efesierna. Eh, Efesos låg ju naturligtvis, eller säger jag då, eh, inte i Israel. Utan det var, eh, så man var inte del av Israels folk, utan man kallade det för, antingen var man då Guds folk eller liksom Guds utvalda folk, judar eller så var man hedningar, alltså man var inte judar och inte del av Guds utvalda egendomsfolk utan man var liksom separerade på, på det sättet och det hade uppstått, jag kommer tillbaka där men det har uppstått en del spänningar mellan folk utanför Israel och folket i Israel och inte minst då israelerna eller judarna såg ner för de visste ju att de var ju Guds utvalda folk. Och så börjar man se ner på andra människor som inte var det. Jag kommer åter till det också. Det här, här skapar ju någonting. Och jag måste säga att man behöver inte gå tillbaka till judendomen på den tiden. Eller liksom Guds folk på den tiden. Utan tyvärr har det funnits en del av det här idag. Om man tittar liksom kyrkohistoriskt. Och inte bara kyrkohistoriskt utan... Historiskt, samhällsmässigt, alla klick, liksom klickar, alla klyftor som finns. En vän till, till mig och Linda, en tjej som kom med sin familj från Moldavien 2005. Eh, hon var, jag gissar du får rätta men jag tror att hon var typ 17, 18, 19 och sådär då. Eh, och... Eh, Sökte asyl, och hon och hennes familj sökte asyl i Sverige och eh, under den här tiden och det dröjde fyra år för eh, vad heter det Migrationsverket att ge eh, dem ett, att de skulle få ett beslut om de skulle få stanna eller inte så hon levde i ovisshet i fyra år eh, under den här tiden så fick hon inte hon, hon, bara, hon ville inget heller än att studera hon fick inte studera hon ville göra någonting och ville jobba fick inte jobba hade en enormt begränsad ekonomi i övrigt heller inte samma rättigheter som du och jag har som svensk medborgare. I fyra år så stod världen runt omkring henne still. Hon, hade, hon ville lära sig svenska men hur skulle hon göra det? Hon, hade inga, hon ville ha vänner men fanns ingen naturlig, fanns ingen naturlig plattform eller kontaktpunkt med liksom vanliga människor så, utan hon var väldigt isolerad där med, med sin familj. De här, de här åren, den här tiden tog enormt hårt på henne. Hon blev osäker. Hon blev, blev deprimerad. Hon började tvivla på att hon var värd någonting överhuvudtaget. Självbild, självförtroende och allt sådär påverkade. Så vi träffade henne 2006 på ett på ett event och eh, speciellt Linda då. Det bara blev så att, att, att bara blev, alltså, de connectade och, och Linda tog henne till sig. Eh, så vi följde henne en del sådär. Och, eh, något som hon beskrev efteråt, jag kommer ihåg en, en, en grillfest som vi hade. Där det var så märkligt för att den här tjejen gick som en skugga ungefär en halv meter bakom Linda Liksom hela tiden, hela kvällen. Och till slut så frågar jag Linda bara, men, men varför säger du ingenting? Vad var vi va, som ta plats? Och, och jag kommer ihåg att det var nästan så att hon, hon tittar helt förbryllat på Linda. men vad menar du? Det är väl ingen som vill prata med mig? Det är väl ingen som är, in, är, ingen som är intresserad av mig? Och det var så självklart för henne. Det var liksom inte så här att hon såg eller hon, hon var extra bedrövad när hon sa det. Jag tror inte hon insåg vad det var hon faktiskt sa. Men genom en hel del personer så, som, som bara välkomnade och inkluderade den här tjejen så började hon sakta men säkert. Och Det, jag måste säga, det, det gick inte så sakta, det är ganska fort faktiskt. Hon började räta på ryggen. Hon liksom, Hon stod inte längre. En halv meter bakom utan helt plötsligt. För hon var väldigt social. Hon var väldigt liksom skön och bara så här. Ehm, och sen kom då ehm, de här fyra åren senare, så kom beslutet. Och de fick stanna. Ehm, och idag så är hon gift med sin stora kärlek, sen två år tror jag. Så där. De har en ganska så nyfödd liten bebis. Eh, när hon går av sin mammaledighet så kommer hon att fortsätta, hon har redan börjat, men hon kommer fortsätta studera till eh, sjuksköterska, var jag, precis. Eh, och eh, när man möter henne idag, jämfört då 2006, när jag träffade henne förra gången, så bara, det två helt olika personer kan jag inte säga, men, men så gott som. Blicken. Det finns liv, alltså, det händer någonting med dig och mig när vi inte får vara med. Mm. När vi inte är välkomnade. Och det första jag vill tala om, första punkten jag vill lyfta ut det är medborgare i Guds rike. Och Det här är egentligen vad Paulus vill påminna läsaren om här då, från Efesos. Innan Kristus, under det gamla systemet, man kan kalla det gamla testamentet eller det gamla Avtalet jag bara säga det. Vi har pratat tidigare om det gamla avtalet Det gamla testamentet Du kan gå in och lyssna på undervisning via Facebook Där finns det en länk Om du vill eh, liksom höra mer undervisning Om det gamla avtalet, det gamla testamentet Och hur det skiljer sig eh, med det vi lever i nu då, Nya testamentet Eller det nya avtalet Under Kristus, men jag kommer lite till det eh, Så egentligen, så det han säger att, Kom ihåg att utan Kristus är ni Helt papperslösa Ni är borttappade och i vers 19 säger han så här nu är ni inte längre främlingar för Gud utan ni är medlemmar av Guds egen familj så kommer då medborgare i Guds rike det handlar ju inte heller bara om huruvida du har ett svenskt pass utan för många av oss, jag tror vi alla har varit där där vi inser passar jag in. Det är ju liksom ett, ja men det här det är lite så. Det är lite inne speciellt i Sverige och, och eller inne men det är så här man pratar om utanförskapet eller vad säger du för någonting liksom i politiken så så eh, vi har lite politiker här. Eh, och jag menar du, du, man pratar om utanförskapet och nu ska vi eh, nu, nu ja Nej, men, och det är klart att vi vi måste jobba på det. Vad händer? Det kan ju vara allt ifrån utanförskap som jag skapar själv. Till viss del. Det har vi nog alla gjort någon gång. Jag utesluter mig själv. För att inte bli sårad så säger jag redan från början. Liksom, jag tror inte att jag kommer passa in där. Så redan från början säger jag att nej, jag vill inte ha det. Jag vill inte ha den här gemenskapen. För jag kan ju få ett nej. Jag kan ju bli nobbad. Någon kanske inte har frågat om den dej dejten. Come on, för man är rädd för att få ett nej. Jag vet inte, kanske vad ett ord här för någon. Men i alla fall. Jag har inte rätt personlighet. Jag, jag kan inte tugget. Jag har inte rätt kläder. Jag har inte rätt tjocklek på plånboken. Jag har inte rätt bil. Jag har inte rätt vänner. Jag har inte rätt vad det nu är. Jag har inte värdig att vara där. Eller vad det nu är för någonting. Så vi utesluter oss själva. Vi inkluderar oss inte utan vi utesluter oss. Eller så är det andra som utesluter dig. Ett system. Det tog fyra år för den här tjejen och hennes familj att få, att få det här beslutet. Och jag förstår, man förstår ju att det, det är liksom, de måste bearbeta saker. Men i min värld så är det ju helt crazy att det ska ta fyra år. I min värld så är det crazy. Och inte minst man inser hur fruktansvärt det är under tiden. Som barn. Jag vet inte. Några kanske aldrig var där. Men jag tror nästan att alla någon gång har varit där. När man hör att de bästa polarna har hängt någonstans. Och du blev aldrig kontaktad. Du fick inte vara med. Eller liksom. Det är någonting. Alltså. Ja I men hamna, hamna utanför. Här var det liksom. På, en, på, på, på ett annat sätt men, men same same but different judarna exkluderade och det var ju exklusivt för judarna innan Kristus kom och det som Paulus får jobba ganska hårt med det är att också hjälpa judarna att förstå att nu är det öppet nu är det öppet för alla i det judiska templet till exempel så fick inga hedningar, alltså icke-omskurna. Man hade inte skurit bort förhuden när man var åtta år gammal, vilket gjorde man då, vilket man gjorde på judarna. Det fick man, man fick inte vara där som icke-omskuren i det judiska templet. Då var det dödsstraff. Det är ganska hårt. Jag är glad att vi inte lever under den gamla lagen. Jag som kille bara känner... Oh. Tänk dig en konsert på Friends Arena med Swedish House Mafia jag var där, jag kommer inte vara på Bruce Springsteen men han kommer snart och då, då går du, du kanske gillar Bruce vad vet jag, men du, du, du går och köper biljett och så köper du liksom yes, du betalar så mycket du bara kan för du vill ha en bra plats så kommer du dit och så bara vad konstigt, det står ingen platsbiljett på min, det står ingen plats på min biljett, så går du dit och så luckan där, sitter någon. ja, Trevlig eller mindre trevlig människa. Och helt plötsligt säger de så här. Nej, men nej. Eller du frågar. Men det står ingen. Vart ska jag? För det står, ingen, det står ingen plats. Jag har ingen plats på min biljett. Bara, nej. därför att du, du får inte vara här. Du har plats ute på parkeringen. Du får inte vara här. Du får lyssna på ekot. Från, från, från liksom konserten. Och bara så du vet så kommer inte du eller dina barn eller någon av dina barnbarn någonsin få vara på en Bruce Springsteen-konsert eller någon annan konsert för den delen i Friends Arena. Bara så du vet, hej då! Så den, nu kanske det var lite, kanske inte var lika djupt så. Men, men <låder> tänker ändå liksom bara någonstans så. Så Paulus helt enkelt säger så här bara The bad news, det är att utan Kristus och nu släpper vi judendom eller inte utan bara med Kristus eller utan Kristus. Det är där platsbiljetten. Liksom någonstans. Det är det som är grejen. Och här går han så långt. Det här med medlemskap. Det medborgarskap. För Kristus skapar. På det sättet så pratar egentligen Paulus om en ny nation. Ett helt nytt folkslag. En ny, jag kallar det för ras kanske. Eller ett, ett överjordiskt folk. Som spänner över alla folk på jorden. Är ni med? Guds folk. Och så tjuvstartar han. Han tjuvstartar lite. För det här är ju någonting. Ni, har, ni kanske några av er har varit med på våra gudstjänster innan. Då har vi pratat om det där Nu men ännu inte. Och så, så tjuvstartar han lite grann. Med, eller ganska mycket. Eh, och Guds eget folk breddas i med kyrkan. Församlingen. Så nya, hans nya folk på jorden och så tittar man här då Guds förlovade folk och, och, och alltså jag tror det bara är så, så viktigt, för Paulus här då han tittar ju på han levde liksom inte mitt i, i Israel där man, där man kunde allting och man kan jämföra då, han levde inte mitt i kyrkan där man ställde alla de fina frågorna utan han levde utanför kyrkan vi tänker vi drömmer om att vara en kyrka för de som inte går i kyrkan. Vi vill vara en kyrka för vem som helst. Vi förhåller oss till Bibeln och vi kommer undervisa vad Bibeln säger. Men vi tror att Bibeln är extremt relevant och väldigt inkluderande idag. Så Paulus, han har inte riktigt de här kyrkofrågorna. Eller de religiösa frågorna från de religiösa judarna. Utan han umkås och hänger med folk som är liksom enligt judarna. De fattar ju ingenting. De bara, aha. Ja men här blir då, om vi, vi tittar på till exempel ja Efesos eller församlingen i Korint. Där är en massa folk som inte har judisk bakgrund, inte kan allting. De blir kristig efterföljare- och så ställer de alltså frågan, de fattar liksom, ja, men vi har ju, vi har ju prostituerade ute, liksom, ute, Utanför templen Men det, det är väl okej okay Att liksom, köra på med det Och Paulus bara Nej, det, det blir ingen bra Det blir inte så bra för din fru liksom, Och det blir inte så bra för Nej, men liksom och så, så. Va, Vilket för, jaha bara, Nej, men okej okay. det, det händer ändå saker Jag måste, liksom, Eller om Man läser till exempel kapitel 11 i första Korinnsbrevet. Om man läser om nattvarden. Så bara, ja men hur många flasker vin kan jag dricka på nattvarden? Och då säger Paulus. Typ så här. Ja, alltså det kanske inte handlar om flaskor. För då blir du så sjukt onykter. Och ni har ju värsta sjöslagen. Det är inget bra. För ni behandlar varandra jättedåligt. Och så sätter du på din pappas fru. Det är liksom, det är inget bra. Bara. Nej, okej. Okay. Det är inte bra, jag förstår. Så här, det är liksom och så ibland tänker jag så här, in inne i, i kyrkan så umgås man och frågar så här, ja, vilken vi hade ju det vi kallar för lovsång alltså bön med, med musik liksom så här. Så bara, ja, den viktigaste frågan är, vilken musikstil ska vi ha? Alltså det är så här, hallå, vi umgås med helt olika frågor. Min, mitt förslag till dig är att du ska Fråga dig själv, vilka frågor ställer du? Vilka frågor tycker du är viktigt? Vilka frågor ställer vi oss som kyrka? Som församling? Som united? För jag tror så här. Ju mer vi inser att vi har fått det vi kallar för nåd. Ju mer vi inser att det här som vi har fått att vara medborgare i Guds rike- att vi har fått det som en gåva som vi inte kan förtjäna. Ju generösare bör vi vara och bli gentemot människor som tänker olika, tycker olika, ser olika ut. Whatever är olika, eller? Det han säger, det Paulus säger. Det att det här går ändå att inte förtjäna Faktum är att ni alla sitter i samma båt Det är bara genom Kristus som ni kan få det här medborgarskapet Det är ingenting som ni har gjort, det är ingenting som ni har, har inte gjort Det är inte något, någon religiös grej som motion som ni behöver gå igenom Om man tittar på vi fortsätter förresten. Medlemmar i Guds familj. För grejen är så här. Man tittar på den versen, vers 19. där. Nu är ni inte längre främliga för Gud utan ni är medlemmar av Guds egen familj. Medborgare i Guds rike. Så där, därför innan säger han han går ju längre än att bara vara medborgare i Guds rike. Han säger ju att vi är medlemmar av Guds egen familj. Det är punkt nummer två. Så han tar det längre. I Galaterbrevet säger Petrus också ett annat brev då i Nya Testamentet Galaterbevet 3, 26 28 Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus hela tiden genom tron på Kristus, alltså det är genom Kristus det är han som är det är han som är vårt pass det är han som ger oss passet alla ni som har blivit döpta till Kristus det ska vi göra idag och blivit iklädda Kristus här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla sitter ni i samma båt inför Gud. För kyrkan handlar inte en del så här, ja men hur kan man bli medlem? Det är absolut, det är ju en, en, en förening så att det, det finns ju liksom en, en någon slags rim och i det. Men kyrkan handlar inte först om Medlemskap Utan handlar om familj Självklart är jag medlem I min familj Och när jag kommer hem till mina föräldrar Så Då är jag, jag känner mig extremt Trygg, kanske lite för Avslappnad ibland, men det första Alltså det, det är sjukt egentligen men, men jag har, vi kan säga, jag har nyss Ätit Och likväl så fort jag kommer innanför dörren i mina föräldrars hus, gissa första platsen jag går. Kylskåpet. Det är liksom så här, för jag vet att min mammas kylskåp, det är alltid fullt. Det är grejer, liksom, jag säger min mammas, för pappa inte så mycket med just kylskåpet att göra om det inte går sönder, för då lagar han det. Men, men liksom mer än så är det faktiskt inte. Men, men i alla fall, jag menar, jag sätter mig om jag, ja men, man, man Förhoppningsvis så bibehåller man någon slags, inte bara någon slags utan en, en stor respekt. Men jag tror att mina föräldrar skulle bli rätt oroliga om jag helt plötsligt börjar trippa omkring på tå och bara. Oj, får jag göra det här och, och får jag göra det här, får, får, jag, får jag gå in i liksom, i vad vi, jag vet inte, vi kallar det för stora rummet. För, för det är det största rummet. Men, men liksom stora rum, så här, fin rum. jag sitta i fin finsoffan. Och med, då skulle min mamma bara, liksom. Knapar du någonting eller liksom, mår du bra jag tror att de skulle bli lite störda om jag inte var mig själv om jag inte var trygg med dem jag skulle ju bli och jag har sett som liksom mina egna barn någon gång sådär när man bara ser att nu har, de gjort, nu har de gjort någonting men de vågar inte säga det de vågar inte, det är inte riktigt liksom så här, de är inte riktigt hund för de vet att okej nu kommer jag bli lite sur eller arg. Eller sträng. Eller vad man... Ja, precis. Vi behöver inte låtsas. Vi är ganska högljudda hemma i min familj där jag kommer ifrån. Jag och mina tre äldre systrar. Come Det är lite synd om mig. Jag ska jag bara. Vi vet bara att vi vill varandra väl. Vi, vi, vi hörs inte så ofta Eller ibland hörs vi ofta, Och sen kan det gå ett år innan vi hörs Och så man, Min syster hon är 47 Min äldsta syster då, Och hon fyllde år här då i höstas Och så hade hon glömt min Hon hade glömt min Eller hon ringde på min födelsedag sorry. Hon ringde på min födelsedag Och så säger hon så här, Hon pratar och ställer en massa frågor Och sen typ efter 20 minuter säger jag så här. Jag trodde du skulle sjunga för mig och så bara, men shit, fyller du år idag? Och så hade hon ju glömt det här Så det var inte därför hon ringde utan hon ringde för att fråga massa saker Så det var, då bara, förlåt, 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 förlåt. Så Och så gick det en månad till så fyllde hon Och så glömde jag bort det den dagen Och det var inte liksom i, i retaliation Utan det var bara liksom så här att jag glömde bort Och så kom jag på det dagen efter Och så skickade jag ett sms till henne så där, Och så skrev jag bara förlåt Att jag glömde bort din föresdag igår Men nu, nu är vi even. Och då skrev, då skrev hon tillbaka, hon är 47, då skrev hon tillbaka, bajskorv. Och då känner man så här, vi är ganska trygga med varandra. Vi behöver liksom inte, är du med? Man, man, man behöver inte låtsas. Som, ska en 47-åring skriva så? Ja, i min familj gör man det. Eh. Ja, men som barn, aldrig att jag gick upp på mitt rum och bara... Undrar vilka, liksom, undra vilka leksaker jag får leka med. Jag, jag är lite orolig för att fadern ska komma i huset. Utan jag var väldigt trygg. Istället så väldigt ofta så, så ville man nog att fadern skulle komma och leka med en. Det var det man ville. Vi önskar och jag önskar, hoppas att United skulle kunna förbli en familj för många människor. Vi tänker ju inte bara en enda stor som så här, vi tänker family, syskon och så på, på Hawaii kör man hela tiden med den här cousins, alla är cousins det är liksom så. Här, det spelar ingen roll bara, ha, är ni kusiner? Bara, ja, fast ändå inte alla är, alla är liksom det är bara något det är liksom så här. men lite skön family tänk ändå och vi vill bygga en kyrka men som träffas på många olika platser för att bli det för stort och, och bara det stora sammanhanget så, så, så är det lite svårare att ha den här family-känslan. Och jag tänker och jag önskar att på sikt att United skulle kunna få bli en plats som man faktiskt kan börja kalla sitt hem. En del, en del väljer orden sitt andliga hem. Men jag skulle gärna vilja att det blev mer, att det blev family. Vi önskar att United ska vara real, relevant, relational. Att det är liksom relevant, äkta och byggt på relationer. Jag står inte här. Jag, jag, har liksom, jag står, jag står, jag, jag absolut står här. Men jag säger inte och lovar inte att alla kommer hitta en massa bästa kompisar. Att man kan bli bästa kompis med alla. Det vore en lögn. Det kan jag inte lova, det är helt, helt omöjligt. Eh, självklart hoppas jag och tror att du ska hitta vänner. Vänner för livet. Family. Det kanske kommer gå snabbt. Det kanske kommer ta jättelång tid förväntans förväntansbild vad, vad, liksom, vad är det för någonting vi bygger För det första så bygger vi det här tillsammans Det är ingenting som bara Det är ingen organisation eller en institution Som fixar allt det här åt oss Men det jag skulle vilja sä säga är att Om det finns i dig Om viljan finns så bara våga satsa Våga bygga Det är så fantastiskt kul Om vi tar rush Jag har känt dig i ja, Första gången jag träffade Det var ungefär två år sedan Snart i alla fall Snart två år sedan. Och för två år sedan så, så eh, kallade du dig för Sik. Eh, hade en helt annan, du har fortfarande en helt annan bakgrund. Eh, men någonstans så hittade vi varandra. Och väldigt många hittade dig och fick en, en vän i dig. Och det man hör om dig är ju, när man liksom, den skönaste snubben. Och inte bara skönaste snubben utan det, det finns det finns så mycket i dig. Omsorg, ombry. Eh. Familj kan det låta... För det första jag vill jag bara säga det. Jag inser ju att vi alla har, egentligen alla här, har olika referensram när man pratar familj. Någon har, liksom när jag säger familj, bara, det där är ju inte positivt för fem öre, jag inser det. Men förhoppningsvis, otroligtvis så tänker du när jag har familj framöver. Då vill jag att det ska se ut så här. Då vill jag inte att det ska se ut så. Utan vill att, så att, förhoppningsvis så är det någonting kan, vi kan konstatera eller någonting som man, man i alla fall någonting som bär något väldigt positivt med sig. Men familj, det kan ju låta som att ja, men det är us for no more exkluderande. Det är inte det jag tänker på. Min familj eller sådär det jag önskar. Vi kanske inte alltid lever upp till det. Vi misslyckas gång på gång med en massa saker. Men någonting som jag önskar det är att vår familj ska, ska alltid vara öppet. Det ska, det ska alltså de senaste tre jularna så har vi haft folk, vänner liksom som har spenderat jul med oss. Jag kommer ihåg som, som, som liten så eh, var det en jul så kom pappas, eh, en, en kompis till pappa han kom på julafton och bodde med oss då ett dygn eller sådär. Och jag tyckte bara det, det första julen, det var så konstigt så här. men han är ju inte del av vår familj. Och så bara, så, så inser jag det, förmodligen efteråt, bara, nej men vad, vad dumt att man tänkte sådär. Han hade gått och skiljt sig och han var jätteensam. Och det är klart att man kom igen, fira jul med oss. Tänk om vi kunde vara lite mindre sekteristiska till mans. Och lite mindre så här, återhållsamma, jag, mig och mitt. Ja men den Sketna, förlåt, men alltså vår seriösa egoism och lojhet och bara lathet. Det är så lätt, det är så lätt att bara vara bekväm. Jag tror att bekvämlighet, det, det kan döda de bästa av drömmar och tankar. Själviskhet, ja, det bara går till sig själv. Hur ofta tar jag tid och bjuder in andra i Nu ska vi ha freras mys med tacos och barnen Och ba, oh, och så kommer någon annan in så bara. Oh. Kom igen Vi inser att den här kyrkan inte är en perfekt liksom, gemenskap Men vi önskar att det ska vara en familj där man är trygg med att vi är på väg åt samma håll. Det kan skita sig. Du kan liksom Linus såra mig hela tiden. Nash, men äh, men vi, vi sårar varandra. Och så, så, så ser vi till att reda ut det. Det handlar inte om. Familj tror inte jag handlar om. Det Paulus talar om. Det, det är inte först och främst. Nu ska du göra det här. Nu ska du göra så. Du får inte göra så. Det passar sig inte. Däremot tror jag. Att det handlar om att älska. Svaret på lagen. För vi lever inte under lagen. Utan svaret på lagen är ju kärlek. En familj utan kärlek är inte en familj. Men Guds familj kan vi få bygga på ett sätt. Om man nu använder det uttrycket. Vi kan bygga Guds familj. Och historiskt och kyrkohistoriskt. Så är dopet en jättestor bit. Där man offentligt... Och personligt, jag brukar säga så här, att man döper sig i tro och lydnad. Lydnad pratar vi inte så mycket om, för det är lite jobbigt att lyda någon annan. Men Kristus, han är vår Herre. Nej, men han är min frälsare, han är min försörjare, han är min homeboy, han är min, ja, absolut, eller inte homeboy kanske, men, men just liksom, han är allt där, men han är också vår Herre, vår Herre. En auktoritet Fy vad jobbigt ord Dopet handlar om att bara Yes, jag vill följa Kristus Och när man Följer Kristus I dopet så säger vi så här, vi kommer säga det senare Döper in nu Till Kristus Och så skulle man kunna lägga till, in i församlingen Eller det är samma sak för Kristi kropp, församlingen är ju Alltså kristig kropp. Det är svårt att skilja sig från sin egen kropp. Har ni testat det någon gång? Jag gör inte det. Det är dåligt. Så egentligen, så jag kan säga så här. Man döper sig inte för, det här är bara en viktig detalj, men man döper sig inte för att bli del av församlingen. Utan man döper sig för att man är del av församlingen. Vi kan, man, kan, man kan säga så här, jo men du döper dig in i församlingen, absolut. Och så kan vi prata lite om det men... Det handlar ju inte om att det är en frälsningsgrej. Vi kommer till det. Men punkt nummer tre. Går, de, de här är ganska korta, de två sista punkterna. Så att be, be, have faith, my friends. Vers 14. Genom Kristus har vi fått vår gemensamma frid. Han har förenat judar och icke judar, rivit ner den mur av frakt som stod mellan oss, Berliner muren. Berlinmuren. Nu är det någon som ringer. Berlinmuren. En fruktansvärd företeelse. Jag satt och kollade på, ett, på ett, en dokumentär om Berlinmuren. Där när de slog upp den så så försökte de så här propaganda försökte få nej men vi ska följa, vi ska skydda. Östberlin från de hemska Västberlinarna, från västvärlden som så hemskt gärna vill komma in i Östberlin. Det håller inte så jättelänge. Naturligtvis. Man separerade människor från varandra. Man separerade familjer, par som älskade varandra. Råkade man vara på fel plats vid fel tidpunkt så blev man separerad och skild åt under väldigt många år. Här står det att Kristus har rivit ner den mur av förakt som stod mellan oss en mur något som är grundläggande i varje stat varje land varje liksom ja, eh, det, det är lagen, grundlagen eh, och det judiska folket hade en lag då och den var indelad i tre delar den moraliska lagen civila lagen eller civila lagarna och de ceremoniella lagarna vi vill och vi tänker att ja, men vi behåller en av de här tre. Gissa vilken. De moraliska lagarna är ganska bra. Typ. Döda inte varandra. Liksom Slå inte ihjäl. Skäl inte. Ljug inte. Ja, men det är så här. Bra. Vi, vi tycker det är bra att inte slå ihjäl varandra. Så, eh, däremot, de civila lagarna. Till exempel då. Du måste bygga ett staket på ditt tak. Eh, vi Fästar inte, kanske tillräckligt mycket på taket. Jag vet inte är de liksom där det funkar. så. Men de, de hade ju platta tak, det har inte vi. Det blir så dåligt när det ligger sju meter snö på det där taket. Det blir det tungt. Eller de ceremoniella lagarna. där, där Okej okay, När du ska göra the number two, come on somebody, då måste du gå ut och gräva ett hål. Liksom, så att inte, du inte sprider din odör över hela bygden. Så gå lite utanför och, och lägg ner experiment där borta. Det är ju bra grejer, va? men nu har ju vi Gustavsberg att sitta skönt på. Så att det, liksom, det är ju inte en synd att gå på toa. Även om du läser om att det var det du skulle göra. liksom så där, lyda, lyda lagen. Men det kan vi komma överens om att det är inte riktigt allting som är lika applicerbart. Och det här gjorde någonting för... Judarna då, de fastnar och satt kvar i det där. Ni måste göra så här ni måste göra så, ni måste göra så. Ni måste omskära era killar. Ajajaj, aj, aj. efter åtta dagar eller sådär. Och, och, eh, Paulus han nullifierar hela det där och säger, eller hela Jesus säger, jag kommer inte för att om inte göra, ta bort lagen utan jag uppfyller lagen och svaret är, älska Gud, älska livet älska människor. Det är därför vi älskar att ha det på våra här rollups För det är det som den här kyrkan handlar om. De tre sakerna. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern, fadern utom genom mig. Så det finns ingen mur kvar. Men det finns en skiljelinje. Det finns bara ett sätt att få det här passet. Det finns bara ett sätt att få en relation, att komma till en relation med Gud och det är genom Kristus Jesus så det är inte så här att oh, anything goes, alla vägar bär det kan man ju tro men inte om man vill tro Bibeln för Bibeln säger väldigt tydligt jag är vägen, eller Jesus säger jag är vägen, inte vägarna en av vägarna säger han inte sanningen livet Ingen kommer till Gud eller Faden utom genom mig. Som du är socialist, kapitalist, artig eller stekare, så är vi ett i Kristus. Kan vara ett genom Kristus. Ordet en återkommer hela tiden, och så avslutar jag med punkten med fyra. Gud med oss. Vers 20:22. Den grund ni står på är apostlarna och profeterna, och den sten som bär och håller samman byggnaden är Jesus Kristus själv. Vi som tror är förenade med Kristus, som delar i ett vackert, ständigt växande tempel åt Gud. Ni är också del av den byggnad där Guds ande bor. Matteus, även och 1:23, när ängen kommer till Maria, Jungfrun Maria. Och så står det så här, se, djungfrun Maria ska bli havande och föda en son. Man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Gud med oss. Guds tempel, som Paulus pratar om. Det var ju liksom där de var kända med, där de visste. Där bodde Guds närvaro. Det man kan konstatera nu, det är egentligen bara att Gud säger så här, hallå, det handlar inte om en plats. Det handlar inte om att vara i kyrkan på söndag. Utan jag är med er. I Matteus 28 så står det så här: eh, Bönte slå upp det, men jag har, all, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör allt folk lärjungar. Döp dem, ska vi göra idag. Döp dem i Fadern, Sonens och den heligandes namn. Och lär dem hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vänner. Kyrka, församling handlar om att tillsammans bygga familj, tro på Gud, älska och ta hand om livet som vi har fått och älska människor omkring oss. Och det enda sättet att ha tillgång till Gud och relation med Gud, för det är det han vill. Han längtar efter ingenting annat än att vi ska vara hans folk och att han ska få vara våran Gud. Han vill ha relation han erbjuder intimitet, han erbjuder familj.